0: Ständig rechnen wir beim Einkaufen, beim Autofahren, beim Planen unserer Zeit. Die Welt um uns herum teilen wir oft in Zahlen, in Abschnitte ein und benutzen dafür ähm, mathematische Regeln, mathematische Formeln, die uns ganz vieles erleichtern und die irgendwann sogar mal dazu geführt haben, dass wir vieles von dieser Berechnung abgeben können an Computer, die auch immer mehr können, die auch immer mehr berechnen, ausrechnen, vorhersagen können, eben mit mathematischen Methoden. Woher kommt das? Warum ist Mathematik heute eigentlich so wichtig und wie kriegt man Spaß daran und Möglichkeiten, sich dafür zu interessieren in der Schule, aber auch abseits davon? Über all das wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, im Digitech-Podcast. Ich habe schon eingeleitet, wir wollen mit einem bisschen abstrakteren Thema heute uns befassen, was aber wichtig ist, weil es eben überall drin steckt. Und als Gesprächspartner eingeladen haben wir uns jemanden, der sich damit auch sehr lange und ausführlich schon befasst hat, der darüber geschrieben hat. Er ist Buchautor, er ist Wissenschaftsjournalist und er ist studierter und promovierter Mathematiker und Physiker, EnEas Roch. Herzlich willkommen, lieber Eneas, hier im Digitech-Podcast. Hallo und danke für die Einladung. Ja, und weil dich unsere Hörer natürlich noch nicht so gut kennen, vielleicht erstmal kannst du erzählen, wie du ursprünglich mal zur Mathematik gekommen bist, warum du dann gesagt hast, ich studiere das jetzt und ähm, was dich daran fasziniert. Ja, ich hoffe, es hört überhaupt noch einer zu, jetzt wo wir gesagt haben, ich habe Mathematik studiert. Das ist ja
1: auch so ein <lacht> Abschaltfaktor für ein normales Gespräch. Die Leute sind ja immer sehr. Ehrfürchtig. Also, eine Reaktion, die ich sehr oft bekomme, wenn ich sage, ich bin Mathematiker, ist oh oder oh je. Um, ja. dabei, dabei bin ich kein ähm, Freak. Ich habe das studiert, weil ich in der Schule Spaß am Ableiten hatte. Also, ich habe da so eine Rechentechnik, die man dann in der Oberstufe lernt, ähm, fand ich gut, hat mir Spaß gemacht, hatte auch gute Noten und ähm, habe gerne so Graphen gezeichnet. Also, es waren sehr. Ähm, ein Interesse, was was sehr nah an diesen Methoden und ähm, den Schulaufgaben war. Und ich habe das Fach mhm. studiert, ohne zu wissen, was das ist. Und als ich das dann rausgefunden habe, dass das Mathematikstudium was ganz anderes ist, als das, was man in der Schule macht, ja, da war es fast schon zu spät zum Umkehren. Und da habe ich gesagt, ach, weißt du was, jetzt hast du es angefangen. Mal gucken, wie weit wie weit das so klappt. Ich weiß, dass das eine, eine große Abbrecherquote hat, aber... Ähm, hat ganz gut funktioniert und ich mich versah, hatte ich ein Diplom in Mathematik. Und
0: Mathe in der Schule es lag am Fach oder am Lehrer, dass du das gern gemacht hast? Oder an beidem? In
1: der Mittelstufe, wenn das so ein bisschen kniffliger wird, wenn sozusagen man nicht mehr rechnet, sondern so ein bisschen auch Geometrie und, und so Formeln lernt und so ein bisschen abstraktere Techniken, da hatte ich einen guten Lehrer, später dann nicht mehr, da war das eher das Fach.
0: Und in der Schule, was als Mathematik vorkommt, ist... Fand ich schon immer auch relativ anspruchsvoll, obwohl ich in Mathe auch nie ein schlechter Schüler war. Ich habe dann nachher ja auch VWL studiert, wo ebenfalls viel Mathe vorkommt. Jetzt hat mein Bruder, der Mathematiker ist, mir dann immer gesagt, was ich eigentlich nur Unverschämtheit empfand. Naja gut, ihr macht eigentlich ja nur Rechnen, wir machen ja Mathe.
1: <lacht> ja, ähm, da hat er leider recht. Ja, okay. Also, Unverschämtheit das, ich, geht
0: weiter, merke ich gerade. Was ist ja. der Unterschied? Also sagen wir mal, ein Integral- oder eine Exponentialfunktion ableiten ist nur Rechnen? Genau. Das
1: ist das, was ich gerade auch meinte. Mit als, im, Im Studium macht man andere Dinge als in der Schule und das, was man in der Schule macht, ist meistens nicht das, was Mathe ausmacht. Also man lernt in der Schule Rechnen. Das wäre mhm. eigentlich ein etwas besserer Name. Man lernt ja fertige Rezepte. Man lernt, so und so berechne ich eine Ableitung. So und so berechne ich ein Integral. Und das, was dann darüber ein bisschen hinausgeht, ist, dass man bei Textaufgaben sich ja überlegt, welche Werkzeuge könnten jetzt passen. Das geht schon ein bisschen mehr in die Richtung Mathe. Und in der Mathematik selber geht das viel abstrakter erstmal los, dass man sich fragt, was sind das hier für Dinge? Was ist überhaupt ein Integral? Was ist denn eigentlich eine Funktion? In der Schule sagt man, hier ist eine Funktion, kann ich malen. So eine Parabel mhm. ist eine Funktion. Damit hat man gar nicht gesagt, was das ist. Und in der Mathematik geht es erstmal darum, wirklich ganz extrem in die Tiefe zu gehen und den Kern rauszuschälen, was genau ist das hier? Und dann zu argumentieren, warum funktioniert das? Also die Frage für Mathematiker ist nicht unbedingt, wie lautet die Ableitung, sondern wann kann ich die überhaupt berechnen? Bei welchen Objekten kann ich sowas wie eine
0: Ableitung berechnen und bei welchen nicht... Hat sowas eigentlich angefangen, sich mit sowas zu beschäftigen, weil die Menschen ein konkretes Problem haben und gesagt haben, Na ja, gut, wir müssen das jetzt irgendwie in den Griff kriegen und dann brauchen wir diese oder jene Methode. Oder haben da einfach Leute von diesem Problem, von so einem Problem losgelöst, mal ins Blaue hineingedacht und sich das einfach mal allgemeiner aus Spaß am Denken überlegt. Ich erinnere nämlich jetzt so ein bisschen, auch wie wenn wir mal ganz weit zurückblicken, wie auch so Mathe entstanden ist. Das waren die ursprünglich, wenn man ganz im Altertum guckt, Griechenland oder Babylon oder davor oder, oder in Ägypten, Leute, die in der Verwaltung gearbeitet haben, die dann bestimmte Sachen organisieren mussten, dass sich Staudämme bauen oder Pyramiden anlegen, und die haben dann dafür eben Methoden gebraucht, damit das nicht einkracht am Ende oder funktioniert. Genau, Mathematik ist. Ich war
1: jetzt damals nicht dabei, muss ich sagen. <lacht> ähm, die, ja, ich auch nicht. Ähm, die ist immer motiviert gewesen von ganz praktischen Dingen und manche haben sich dann damit zufrieden gegeben, dass man das irgendwie ausrechnen konnte. Und andere haben dann sich mehr darüber Gedanken gemacht, geht das eigentlich? Und an ein, zwei Beispielen wird das ganz krass klar. Also äh, eine Frage aus der Antike ist zum Beispiel, ich möchte die Diagonale in einem Viereck berechnen. Das Viereck hat zwei Seiten, ein Meter und ein Meter. Wie groß ist jetzt die Diagonale da drin? Das kann man ja mit einem Zollstock nachmessen. Auch in der Antike konnte man das schon nachmessen und hat dann einen Wert gehabt, der hat für alle praktischen Zwecke ausgereicht. Und dann haben sich die anderen gefragt, ja wie rechne ich das denn und haben das gerechnet und dann festgestellt, ah das ist eine Zahl, ähm, wie genau möchte ich die jetzt wissen, ja ich möchte die mal ganz genau wissen, auch wenn das gar keine konkrete Anwendung hat und dann haben die ja halt blöderweise festgestellt, damals in der Antike schon, oh diese Diagonale in, in dem Quadrat, was die Seitenlänge einen Meter hat, diese Zahl, die kann ich gar nicht aufschreiben. Also man kennt ja im Wesentlichen, man, kann die, man kennt Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, man kennt negative Zahlen minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 und aus denen kann man Brüche bilden, also 5 Siebtel, das ne, ist halt 5 Teile von 7 und man kann auch ganz, 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 ganz winzig äh, filigrane äh, Brüche machen, 32, 500 Millionstel und die haben damals schon festgestellt, oh Backe, diese Diagonale, ist kein Bruch. Es gibt keinen Bruch, der dieser Diagonale exakt beziffert. Und das ist so ein Schlüsselmoment auch in der Mathematik, wo man sagt, fürs echte Leben brauche ich diese Informationen jetzt nicht. Ich kann sehr, 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 sehr große Brüche aufschreiben und komme da ganz, 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 ganz nah dran. Aber wenn ich wirklich exakt wissen will, was ist diese Diagonale, wie lang ist die, dann brauche ich abstraktere Konzepte als Brüche.
0: Um dann auch für weitere Anwendungen weiterzukommen oder schon vielleicht Werkzeuge in der Hand zu haben, die dann die Sachen erschließen.
1: Erstmal nur aus Neugier und dann natürlich für weitere Anwendungen. Klar, wenn ich damit weiterrechne, wäre es schon gut, wenn ich den exakten Wert habe und nicht nur Näherungswert. Gleiche Frage ist, ähm, der, ähm, wenn ich einen Kreis nehme und ich nehme den Umfang vom Kreis und teile den durch den Durchmesser, hat man festgestellt, oh, das ist bei allen Kreisen gleich. Beim kleinen Teller, beim großen Rad, äh, bei einem riesen Brunnen. Umfang geteilt durch Durchmesser kommt immer irgendwie ungefähr 3,14 raus. Die Kreiszahl Pi. Die nennen wir nur deswegen Pi, weil wir es nicht besser können. Wir haben keine Zahl, die Pi genau trifft. Mhm. Und das ist noch eine Frage, die, viel, die in der Antike schon spannend war, aber die hat sich ja äh, bis ins 18., 19., 20. Jahrhundert reingezogen. Die Frage, was genau ist dieses Pi eigentlich? Und man braucht das nicht. Man braucht nicht zu wissen, wie genau ist Pi. Man braucht diese Millionen, Milliarden äh, Nachkommastellen, die aktuell auf Supercomputern gerechnet werden. Braucht man eigentlich
0: gar nicht. Ähm, es ist mehr die Neugier am Konzept die dann dahin führt. Also so ist es ursprünglich mal entstanden und zwar schon vor mehreren tausend Jahren aus der Praxis, dass man da sich eben, eben sich Probleme ergeben haben, die man dann mit mathematischen Methoden lösen konnte, dann Allgemeinerungen gefunden hat, dann auch, ähm, es hat auch in vielen Bereichen geholfen, ne? also sozusagen Bauen war eins oder dann auch das Organisieren von Handel oder das Vermessen von, von das Wiegen von Gewichten, es hat auch in der Astronomie auch schon sehr früh geholfen, dass ja auch die sozusagen auch die Griechen ja schon zum Teil früh, früh wussten eigentlich, wie unser Sonnensystem organisiert war, was da in der Mitte steht und was da drum rumkreist, weil man sich das auch erschließen konnte. Und dann hat das über viele Jahrhunderte sich weiterentwickelt und immer mal Sprünge gemacht. Und jetzt machen wir auch einen ganz, ganz großen Sprung aus dem Altertum, nämlich ins Jahr 1870. Ich sage gleich auch warum und ähm, erwähne aber auch hier schon, warum wir da auch mit dir sprechen. So bin ich nämlich, wenn ich ähm, ehrlich bin, dann auch auf dich gekommen. Ich habe nämlich neulich ein Buch von dir entdeckt im Buchhandel, das heißt die Entdeckung der Unendlichkeit des Jahrhundert, in dem die Mathematik sich neu erfand von 1870 bis 1970 und eben genau die Zeit umfasst, in die auch fällt, wie dann irgendwann mal die Informatik entstand, wie Computer entstanden sind, wie man irgendwie gemerkt hat, man kann dieses rechnen und diese, und diese Denkstrukturen, die können eben nicht nur Menschen, sondern die kann man eben auch auslagern auf Maschinen und vielleicht auch tolle Sachen machen. Und ich wollte, ehrlich gesagt, schon immer mal wissen, sozusagen für ähm, erklärt für normale Leute, die eben, wie ich, kein Mathematikstudium abgeschlossen haben, was eigentlich die Leute für ähm, gedacht haben oder was sie eigentlich wollten, dass es mal dann dazu kam zu dieser im wahrsten Sinne des Wortes Revolution in einem Fach, wieder Mathematik und da möchte ich jetzt anfangen eben im Jahr 1870 und mit einer Person, die eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat, die du uns aber viel besser vorstellen kannst als ich, nämlich mit einem deutschen Mathematiker namens Georg Cantor. Wer war das?
1: Georg Cantor ist der Begründer der modernen Mathematik, kann man sagen. Der kommt am Anfang von jedem Mathestudium mal kurz vor, weil er einfach Dinge erforscht hat, von denen sich nachher herausgestellt hat, das ist die perfekte Grundlage für die Mathematik. Georg Kantor war erst einmal ein ganz normaler Mathematiker. Der hat Dinge erforscht, die im Mainstream der damaligen Forschung lagen, so 1870 rum. Und er hat, also zum Beispiel hat Lösungen von, von Gleichungen gesucht und festgestellt, aha, da gibt es irgendwie eine Menge von Punkten, und die diese Gleichung lösen. Und er hat dann das Konzept Menge von Punkten weiter untersucht. Erstmal was ganz wahnsinnig Abstraktes. Und hat dann festgestellt, dass es lohnenswert darüber nachzudenken. Und kurz gesagt, Georg Cantor ist der Begründer der Mengenlehre. Und alle, die jetzt irgendwie in den 70ern zur Schule gegangen sind, sagen, oh, Mengenlehre, so ich mal irgendwie zwei, drei Kreise, fünf Äpfel, zwei Birnen und eine Schnittmenge. Ja, das Wort Mengenlehre ist leider ein bisschen verbrannt durch diesen Ansatz, der inzwischen auch in der Schule gar nicht mehr ähm, verfolgt wird. Ja, ich habe ihn
0: auch noch ein bisschen so mitgekriegt, glaube ich. Ja. <lacht> ja. Mir stand es vor, steht auch nicht ganz hoch im Kurs erstmal. Ja,
1: das wirkt auch irgendwie trivial. Die echte Mengenlehre ist was Abstraktes. Da geht es einfach darum, dass, das, dass der Begriff einer Menge, also ich sage mal einen Einkaufskorb, wo ich Sachen reintun kann oder einen Sack oder wie man sich das immer vorstellen mag, dass dieser Begriff, dieses Konzept sich gut eignet, die gesamte Mathematik darauf aufzubauen. Unter anderem eine sehr naheliegende Frage, was sind Zahlen? Jeder rechnet mit Zahlen, wir lernen in der Schule 2 plus 5 gleich 7, aber wenn man jetzt jemanden fragt, was ist denn Sieben. Ja gut, dann kann ich vielleicht sieben Finger zeigen oder ich kann auf die sieben Zwerge zeigen. Also ich finde Beispiele für sieben, aber zu sagen, was ist sieben, kann ich eigentlich gar nicht. Merkt man bei größeren Zahlen. Was ist denn 16.235? Was ist das? Und diese Frage, was sind eigentlich Zahlen, das ist eigentlich total kurios, dass das in der Mathematik so viele tausend Jahre offen war, diese Frage, die konnte erst unter anderem geklärt werden mit der Hilfe von Mengen. Und ja, Georg Cantor ist... Ähm, in den 1870er Jahren auf die Idee gekommen, Mengen weiter zu erforschen. Und zwar, jetzt wird es richtig äh, kurios, deswegen heißt das Buch ja auch die Entdeckung der Unendlichkeit, unendliche Mengen. Und das war ein Urknall in der Mathematik, weil man bis dahin nicht gedacht hat, dass das irgendwie zu irgendwas führt. Das hat sich auch keiner getraut, weil Unendlichkeit war so ein äh, spirituelles, vages Konzept, auch theologisch schon besetzt. Man hat im Mittelalter gesagt, Unendlichkeit können wir nicht verstehen, Unendlichkeit ist Gott. Und Georg Cantor hat die Unendlichkeit genommen und mit mathematischen Methoden ganz nüchtern auseinandergenommen, hat angefangen, das zu untersuchen. Und das war, das war fast sowas wie ein Sakrileg. Und nicht nur, dass er das gewagt hat, sondern es ist auch was rausgekommen. Und er hat festgestellt, Oh, Unendlichkeit kann man mathematisch untersuchen, wie, wie man eine Zahl oder eine Funktion untersuchen kann. Und da kommt was raus. Und die erste Erkenntnis war, man kann mit Unendlichkeiten rechnen, es gibt Regeln dafür. Und die zweite, es gibt gar nicht die eine Unendlichkeit, sondern es gibt verschiedene, verschiedene gro große Unendlichkeiten. Also man kann sagen, Georg Kant hat herausgefunden, manche Unendlichkeiten sind größer als andere.
0: Und wir reden ja hier von sozusagen mathematischen Unendlichkeiten. Ich erinnere auch noch an den Ausspruch von Einstein, der ja auch mal gesagt hat, ähm, es gibt, wie, ich, wie war es, ich glaube, es gibt zwei Dinge, die sind unendlich, das ist einmal das Universum und die Dummheit der Menschen, aber beim ersten ist er sich nicht sicher. <lacht> genau, ein Klassiker, ja. Ja, sondern wir reden hier so von mathematischer Unendlichkeit und die ähm, ebenso so Mengen. Ähm, genau,
1: klingt jetzt total abstrakt, ja. aber ähm, das ist das, das kommt ganz, an ganz äh, zentraler Stelle in der Mathematik vor. Die Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist eine unendliche Menge. Und schon hat man eine Unendlichkeit. Also es klingt jetzt immer so hochtrabend Uh, Unendlichkeit. Ähm, dabei begegnet einem die überall. Zahlen sind unendlich. Brüche sind unendlich. Also
0: alle natürlichen Zahlen. Weil es gibt ja auch immer eine mehr. Also es ist ja klar, es endet nirgendwo genau. Es gibt keine größte natürliche Zahl, sondern die gehen immer weiter. Und dann habe ich so eine Menge. Und da gebe ich sogar zu, das, das ist so eine Menge, die... Die kann ich mir jetzt, zumindest bilde ich mir ein, dass ich mir die zumindest ungefähr vorstellen kann, weil ich so für, 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 für diese Zahlen zumindest glaube, dass ich ein, also ein gewisses Gefühl habe oder zumindest weiß, was das eben ist, 1, 2, 3, 4 und auch mir intuitiv klar ist, das hat kein Ende. Genau, es gibt dann auch andere
1: Unendlichkeiten, die man sich nicht mehr so einfach vorstellen kann, aber zum Beispiel die Brüche, da kann man sich auch vorstellen, alleine zwischen 0 und 1 liegen ja unendlich viele Brüche. Ein Halb, ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel, ein Sechstel, ein Siebtel, ein Achtel und noch ganz, ganz viele andere. Also das ist auch eine Unendlichkeit. Und Georg Cantor hat diese Unendlichkeiten klassifiziert und hat die untersucht, was für Eigenschaften haben die. Und das Krasse war, deswegen ist das auch so eine spannende Figur für, ähm, für, für ein, ein Buch gewesen, habe ich gedacht, das muss ich mal erzählen. Das ist, klingt jetzt wie so eine ähm, Rechenübung, die man in seinem einsamen Arbeitszimmer am Schreibtisch machen kann. Man hat damals noch gar nicht geahnt, dass das so fundamentale Bedeutung für die Mathematik hat, was er da tut. Und vor allen Dingen haben das die Mathematiker damals nicht erkannt. Georg Cantor hat also die Unendlichkeit erforscht, hat herausgefunden, das geht. Und Unendlichkeit ist ganz was anderes, als wir uns vorgestellt haben. Und dann blieb aber das große Hallo in der Mathematiker-Community völlig aus. Und das wurde damals einfach nicht verstanden. Im Gegenteil, das wurde sogar bekämpft. Es gab einflussreiche Mathematiker, die dann... Ja, alles dran gesetzt haben, um Kantors Publikationen zu verhindern. Und der arme Mann saß da mit seiner bahnbrechenden Erkenntnis. Und er hat auch schon gemerkt, das ist was Wichtiges und wurde einfach von den Fachkollegen vollkommen ignoriert.
0: Das müssen wir noch ein bisschen auftröseln. Also der, das ist ja manchmal in der Wissenschaft auch so, es gibt so eine bestimmte Community, die ist etabliert, die ist da, auch mit bestimmten Größen, die eben da sind. Und dann kommt jemand und sagt, ich habe jetzt was ganz Neues und droht damit ja nicht nur sozusagen dann selbst ins, sozusagen vielleicht ins, ins, ins Rampenlicht zu geraten, sondern auch vielleicht ein bisschen das Wissen oder die Erkenntnisse der anderen zu entwerten. Also es ist ja nicht nur in Mathe so, sondern das ist ja in jedem Wissenschaftsbereich so. Aber wenn du nochmal da sagen kannst, okay, die, was, was haben die davor eigentlich gemacht oder warum haben die sich davor damit nicht befasst oder was, welche Limitierung ist damit aufgehoben worden? Wenn man das so genau wüsste,
1: man kann darüber nur mutmaßen. Warum hat das vorher keiner untersucht? Vielleicht, weil keiner auf die Idee gekommen ist, einfach das zu machen, dass man das mal untersuchen kann. Und das Perverse, muss man ja sagen, ist ja, dass in der Mathematik eigentlich sehr wenig Diskussionssache ist. Entweder Sachen sind richtig oder sie sind falsch. Und dann kommt jemand daher und zeigt hier, ich habe was begründet, ich kann hier Unendlichkeiten untersuchen. Also zum Beispiel nehmen wir dieses krasse Resultat, das der Kantor da hatte, Manche Unendlichkeiten sind größer als andere. Das hat er nicht einfach sich ausgedacht oder behauptet, sondern er hat das nachgerechnet. Das kann man lesen, nachvollziehen, nachprüfen. Und das ist richtig. Und dass das damals dann nicht akzeptiert wurde, das verblüfft mich heute immer noch, weil die Mathematik ja auch damals schon eine sehr präzise Wissenschaft war, wo man sehr genau eigentlich entscheiden kann, stimmt was oder stimmt was nicht. Und ähm, kurze Zeit später tatsächlich ist dann ja, den Mathematikern selber aufgefallen, ja so richtig präzise ist unser Fach immer noch nicht, obwohl es damals schon so wahnsinnig präzise war. Und sie haben erkannt, so um 1900, auch aufbauend auf den ganzen ähm, Ergebnissen, die der Kantor erzielt hat, wir müssen aufräumen, wir müssen das Fach grandios entschlacken, neu ähm, ja ich sag mal kernsanieren, denn diese Verlässlichkeit, die die Mathematik hat, ich hab grad so schnell gesagt, ja alles ist äh, richtig oder falsch, das ist ja eine, eine Wahnsinnserrungenschaft, die die Mathematik hat. Anders als zum Beispiel in der Soziologie, wo man sagt: Ich habe eine These und die scheint ganz plausibel zu sein und die ist jetzt eine gültige Lehrmeinung, bis wir was Besseres haben. Ist ja in der Mathematik nicht so. Es kommt wahrscheinlich niemals jemand auf die Idee zu sagen: Nee, 2 plus 5 ist nicht sieben, ich habe jetzt was Besseres. Das wird nicht passieren. Und die Mathematik hat diese Gewissheit und dass sie die hat und warum sie die hat und wie sie die behält, darüber hat man sich dann erstmals Gedanken gemacht als Georg Cantor
0: mit seinen unendlichen Mengen um die Ecke kam. Wieso denn? Wir kommen gleich dazu, was ab 1900 dann passiert ist und auch schon zu einer anderen Figur, die eine große Rolle gespielt hat dann für die weitere Entwicklung. Aber nochmal, warum war das so ähm, revolutionär, diese Mengen zu haben? Und ähm, vielleicht sogar noch einen Schritt zurück, erstmal fürs erste Verständnis. Also wenn es unendliche Mengen gibt, die verschieden groß sind. Also ein Beispiel wäre, hatten wir schon die natürlichen Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter bis unendlich ist. ist klar, dass es unendlich groß und eine größere Menge unendlich wäre, wenn man nicht nur die nimmt, sondern auch alle Zahlen zwischen 1 und 2 noch dazu nimmt. Eben nicht. Rechnen
1: mit Unendlichkeit ist wirklich nicht intuitiv. Und auch das mag dazu geführt haben, dass das von den Leuten nicht ähm, aufgenommen wird. Und, und das, ist, das ist eines der großen Resultate von Cantor. Er hat also gezeigt, hier, wir haben zwischen 0 und 1 bereits liegen unendlich viele Brüche. Nur in dem Stückchen. Und zwischen 1 und 2 nochmal. Und zwischen 2 und 3 nochmal. Man hat das Gefühl, oh, diese Brüche sind wesentlich, wesentlich mehr als die natürlichen Zahlen. Und Cantor konnte zeigen, das sind gleich viele. Also er hat erstmal angefangen beim Aufräumen der Unendlichkeiten zu zeigen, dass ganz viele Dinge, die sich intuitiv verschieden groß anfühlen, gleich groß sind. Ich gebe mal ein etwas einfacheres Beispiel. Die na natürlichen Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5, die kann man ja erweitern, nach links sozusagen, Packt man 0 dazu, minus 1, minus 2, also man nimmt die ganzen Zahlen. Dann hat man 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Also alles nochmal ins Negative. Und das fühlt sich ja irgendwie an wie doppelt so viel. Ich habe die gleichen Zahlen nochmal nur mit einem negativen Zeichen davor, mit einem Minus. Und da hat Cantor schon gezeigt, nö, das ist nicht doppelt so viel, das ist genau gleich viel. Und das ist, so, das ist so simpel nachzuvollziehen, wie er das gemacht hat. Das äh, habe ich deswegen mir auch getraut, in einem Buch für Normalos aufzuschreiben. Das ist, das ist ein Zweizeiler. Das kann man lesen, kann man nachvollziehen und sagen, Ja, stimmt, verblüffend. Ähm, ich habe sogar, muss ich sagen, ich hab ein Video für TikTok gemacht und gedacht, na mal gucken, ob ich es auch irgendwie in 50 Sekunden in einem Video erzählen kann, wie das funktioniert, weil das wirklich simpel ist. Und ähm, man stellt halt fest, Rechnen mit Unendlichkeit ist nicht intuitiv. Und auch das mag dazu geführt haben, dass Leute gesagt haben, akzeptiere
0: ich nicht. Aber man weiß es nicht. Und wieso, mal für die Praxis, ist das so ein großer Umschwung gewesen, dass er das machen konnte? Was konnte man dann mit dem, was er da rausgefunden hat, was man davor nicht konnte? Man konnte die Zahlen besser verstehen. Und er hat da gleichzeitig auch
1: mit den unendlichen Mengen Mengen erforscht. Und man hat festgestellt, Mengen brauche ich in der Mathematik, um zu sagen, was sind Zahlen, was sind Funktionen, ähm, was ist überhaupt Plus- was ist das denn? Ich, ich lerne fast auswendig 3 plus 3 gleich 6, aber was plus eigentlich bedeutet, was das wirklich ist. Und all das, das können wir mit Hilfe von Cantors Mengenlehre äh, wasserdicht aufschreiben, sodass man sagt: Ja, das ist ein schlüssiges Konzept, das funktioniert. Und die Frage, was sind eigentlich unsere Zahlen, ähm, die konnte man auch erst mit Hilfe von unendlichen Mengen beantworten. Dafür braucht man das. Fürs echte Leben hat das äh, insofern wenig Belang, als dass man sagt: Ja, komm, ich konnte ja auch schon 100 Jahre vorher mit ähm, Differential- und Integralrechnung total krasse Sachen ausrechnen. Gerade so ähm, um 1800 rum hat sich ja Mathematik und Physik haben sich gegenseitig sehr inspiriert. Und ähm, du hast ja gerade schon erwähnt, für mhm. die Astronomie sehr wichtig, da ähm, <lacht> erwähne ich immer gerne den Neptun. Der Neptun ist ja der erste Planet, der am Schreibtisch entdeckt wurde weil man den nicht, nicht sehen konnte ja. im Teleskop. Dafür war der Himmel einfach zu groß und der Neptun zu klein und zu, zu dunkel. Und der wurde anhand von anderen Dingen berechnet. Und erst anhand dieser Berechnung wusste man, wo muss ich denn suchen? Da muss irgendwo noch einer sein, die Zahlen sagen mir das. Und dann erst hat man den entdeckt. Ähm, all die ganzen Dinge funktionieren ja ohne, dass die Mathematik bis auf die unterste Ebene präzise funktioniert. Aber das, was Mathematikerinnen und Mathematiker sich immer schon gedacht haben, ja, schön, dass das mehr oder weniger durch Zufall hier alles funktioniert. Ich würde doch gerne wissen, dass die Mathematik konsistent ist, dass die wirklich funktioniert, dass da nicht irgendwann rauskommt, hups, alles falsch, alles bricht in sich zusammen. Ähm, diese Gewissheit brauchen Mathematiker, Anwender brauchen die nicht. Also VWLer, BWLer, Ingenieure, die brauchen das nicht.
0: Aber die ist eben wichtig, weil auch die Mathematik am, am Ende ja auf bestimmten Setzungen auch beruht, dass man Sachen einfach mal, ähm, also so habe ich zumindest noch in, aus der Schule in Erinnerung, Axiome hat, die eben man einfach mal setzen, aus denen man dann alles Mögliche ableitet und das muss eben auch, auch konsistent funktionieren können.
1: Genau, und wenn man jetzt an moderne Anwendungen denkt, wenn ich zum Beispiel ein Smartphone bauen möchte, ähm, mhm. jemand sagt, hier, Eneas kriegst du einen Lötkolben in die Hand, baue mal ein Smartphone, das könnte ich gar nicht, weil da muss ich ja so viel Mikroelektronik berechnen, allein schon damit so ein Touchbildschirm funktioniert, da muss ich so viel berechnen und es wäre schon gut zu wissen, dass diese ganzen Rechenmethoden wirklich funktionieren. Oder wenn ich ein ähm, wenn mir jemand sagt, es braucht mal ein Teilchenbeschleuniger. Also ohne ähm, coole, verlässliche Mathematik, auch anspruchsvolle Mathematik, die weit über Rechnen hinausgeht, würden wir heute einfach nichts haben, was irgendwie Spaß macht und was, was modern ist. Also Mathematik braucht man schon auch in hinreichender Tiefe, aber nicht mehr der äh, Endanwender.
0: Jetzt hast du schon einen Link gebaut nach 1900 und wir kommen mal zur zweiten Person. Georg Cantor ist sozusagen der Erste, der auch in deinem Buch dann vorkommt, sozusagen als, als Begründer. Und dann Machen wir einen Sprung nach 1900, ein Jahr, in dem in Paris die Weltausstellung gewesen ist und überhaupt auf der ganzen Welt eine ziemliche Aufbruchsstimmung geherrscht hat, weil in vielen verschiedenen Wissenschaften Durchbrüche erzielt worden sind, in der Medizin, in der ähm, ähm, Röntgenstrahlung, in, in der Psychologie, ähm, im Automobilbau, also auf vielen Gebieten. Und man hat plötzlich gedacht, jetzt ähm, entsteht gerade was, was ganz Neues, unsere ganze Zivilisation ähm, kommt auf eine neue Stufe sozusagen technologisch. Und da hat in Paris eben haben sich auch die Mathematiker getroffen. Und vor allen Dingen einer hat für Aufsehen gesorgt. Auch ein deutscher Mathematiker, David Hilbert hieß der. Ja. Jetzt bist du wieder dran, um uns den vorzustellen, der der ganzen Zunft ja ein ordentliches Programm aufgegeben hat, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Ja, der hat, der hat was Verblüffendes gemacht, der David Hilbert. Ähm,
1: der, der ist von seiner Bildungsbiografie her auch interessant, er um, ist ein Spätstarter in der Mathematik gewesen. Normalerweise sagt man, ja, Mathematiker, wenn die so 30 sind und da ist noch nichts Tolles gekommen, dann passiert auch nicht mehr viel. Da kommt nichts mehr. Da kommt also. nichts mehr, genau. Da, um, da ist kein großes Resultat mehr zu erwarten, kein, kein, kein brillanter neuer Ansatz. David Hilbert hat beständig wie ein Gletscher in fortgeschrittenem Alter die Mathematik aufgeräumt. Und der sollte halt auch 1900 auf diesem Mathematikerkongress vortragen, und alle haben erwartet, dass der so ähnlich wie die Weltausstellung, die da parallel ähm, lief, einfach zurückblickt und sagt, so, das sind die großen Resultate der aktuellen Mathematik. Genauso wie die Weltausstellung sagt, hier, das können wir jetzt. Wir können Automobilbau, wir können tolle Ingenieursleistungen verbringen. Wir haben jetzt äh, Film, wir haben, wir haben Kino, wir haben, wir haben Chemikalien, wir haben Metallverarbeitung was alles. Wir haben, wir haben Medikamente. Was hat David Hilbert gemacht? Er hat sich hingestellt und gesagt, ich gucke heute mal nach vorne. Was sind denn die wichtigen Dinge, die noch nicht funktionieren? Was ist das, was wir dringend mal wissen müssten, aber noch nicht tun? Ich benenne jetzt mal 23 Probleme, von denen ich finde, die sollten mal im nächsten Jahrhundert dringend geklärt werden. Und das war ja, schon mal, war ja schon mal ein skurriler Einfall, eben nicht ja. eine Leistung zu feiern, sondern eher den Leuten eine Hausaufgabe mitzugeben. Und durch geschichtlichen Zufall und weil David Hilbert schon so ein wahnsinniges Renommee als guter Wissenschaftler hatte, ist diese Liste weltberühmt geworden, weil es enormes, ähm, enorme Reputation versprach, wenn man eins von Hilberts Problemen gelöst hat. Und so ist es gekommen, dass David Hilbert mit dieser Liste im Wesentlichen der Mathematik ihren Kurs vorgegeben hat für ja, die, das erste Drittel des 20. Jahrhunderts, weil es sich alle auf diese Liste gestürzt haben, oh, ich möchte auch eins von den Hilbert-Problemen be beantworten. Und was besonders ähm, skurril ist, ist, die erste Frage auf der Liste, also Problem Nummer 1, von dem David Hilbert findet, es müsste dringend geklärt werden, war eine Frage über die Unendlichkeit. Eine Frage, die sich der Georg Cantor zwischendurch gestellt hat und die er nicht beantworten konnte. Und das, das Spannende an diesen Personen ist auch, wer sagt, ach, ich habe eigentlich mit Mathematik überhaupt nichts am Hut, auch für die, glaube ich, lohnt sich das Buch, sonst hätte ich es ja nicht geschrieben. Ähm, <lacht> nicht nur, ja. weil ich selber Mathe cool finde, sondern auch, ja. weil ich glaube, da kann man echt was, was lernen. Also für alle, die sich so ein bisschen wissenschaftlich interessieren, ein bisschen mathematisch interessieren, ist da ein Wow-Effekt drin. Aber auch für Leute, die sich, sagen mal, nur historisch interessieren oder biografisch. Kantor, Kantor ist ganz ähm, tragisch, in der Psychiatrie gestorben. Mhm. Und man denkt natürlich sofort, ist ja klar, wer die Unendlichkeit erforscht, wird verrückt. Das, das habe ich schon so oft gehört, dass Leute gesagt haben, ja, ist ja, ist ja kein Wunder. Ne? Mhm. Ähm, und es gibt auch ein paar Indizien, dass man sagt, Cantor hat diese kleine Frage, ganz kleine, unscheinbare Frage über die Unendlichkeit, und die konnte er nicht lösen. Jahrelang ähm, dran gearbeitet, immer wieder Nervenzusammenbrüche gehabt, in der Psychiatrie gewesen, sich zurückgekämpft, zurück an den Schreibtisch gekämpft, wieder dran gearbeitet, wieder nichts, ähm, dass das einen irgendwie zermürbt. Kann man denken, man muss aber fairerweise sagen, nee, er hatte halt eine psychische Erkrankung, die mit seiner Arbeit wohl nichts zu tun hatte ja. und David Hilbert hat erkannt, oh, diese Frage ist fürs Fach so wahnsinnig wichtig und er hat diese Frage auf Platz 1 äh, gesetzt und äh, es sollte noch eine ganze Weile dauern, das Buch geht ja bis 1970, bis man die Frage wirklich klären konnte.
0: Und Hilbert, das ähm, auch nochmal zur Klarstellung, der war schon tatsächlich eine große Nummer im Fach, ähm, hast du ja auch schon angedeutet, die Welt hat dann da drauf geguckt oder viele sich dran orientiert, also der hatte schon eine gewisse Reputation, dass man wirklich sagen konnte, wenn der so eine Liste macht, dann es ist es ja, wie soll ich sagen, es braucht ja wahrscheinlich ein gewisses Selbstbewusstsein, wenn man glaubt, man kann ähm, mal für eine ganze Welt oder für eine ganze Disziplin ähm, die Leitfragen für ein Jahrhundert vorgeben. Das <lacht> ja, ist ähm, ja. zumindest nicht Aber das, was ich er, Das hatte er, mich, das, hatte ja. Ja, das Selbstbewusstsein. Ja, okay.
1: Und ähm, das hat er auch berechtigterweise, denn das, was Hilbert gemacht hat, war, er hat in der Mathematik aufgeräumt. Der hat sich für bestimmte Fragen interessiert und festgestellt, oh, hier ist es zum Teil irgendwie schwierig zu berechnen. Und er hat Strukturen gesehen, wo andere nur Techniken gesehen haben und hat erkannt, wenn ich das Problem ein bisschen abstrahiere, dann ist plötzlich alles viel, viel einfacher. Und auch das haben am Anfang viele nicht so wahrhaben wollen. Haben gesagt, das ist doch keine Mathematik, das ist Theologie, was er hier betreibt. Und dieser Ansatz von Hilbert, Dinge zu abstrahieren, um es leichter zu machen, das ist ja das, was, was viele auch heute gar nicht so ähm, erkennen in der Mathematik. Oh, komisch, rechnen mit Buchstaben. Wieso schreibe ich denn A plus B in Klammern zum Quadrat? Ja, weil es viel einfacher ist, sowas allgemein als kurze Regel aufzuschreiben, für beliebige Zahlen A und B, ja, und ähm, als das jetzt für, jede, für alle möglichen Zahlen als einzelne Regel aufzuschreiben. Und das hat alles so ein bisschen an, den Anfang genommen mit Hilbert. Der hat, der hat in vielen ähm, Bereichen grandiose Resultate erzielt und sich dann überlegt, wir müssen mal die Mathematik ein bisschen ähm, zusammenschnüren. Wir müssen die konsistenter machen. Und er hat auch Angst gehabt, wenn wir nicht aufräumen, dann fällt uns das irgendwann mal auf die Füße. Und äh, der, der hatte also die Idee, die Mathematik zu formalisieren und, und ja ne, ein starres Regelwerk aufzubauen und was gerade eben schon so ein so Stichwort genannt, alles was wir in der Mathematik tun, zurückzuführen auf möglichst wenige Grundlagen. Er sagt also, ich möchte ein Gesetzbuch schreiben, so dass das sind die Regeln, nach denen Mathematik funktioniert und das soll jetzt nicht wie so ein deutsches Gesetz mit irgendwie 5000 Anmerkungen und Auslegungssachen ähm, ähm, ein Papierkrieg werden, sondern... Einen schlanken Satz von Regeln und alles, was ich aus diesen Regeln folgern kann, das ist okay und alles andere lasse ich weg. Das war sein Traum für die Mathematik.
0: Und er hat er halt gedacht, dass das, wenn man mit der Mathematik kann, dass man da praktisch wirklich so eine Art, ich weiß nicht, ob es das ganz richtige Wort ist, eine Art Sprache hat, mit der man alle Sachen klären kann. Vielleicht auch so ähnlich, ne, wie das der Leibniz sich ja schon mal vorgestellt hat, dass man eigentlich fast jede Frage mathematisch beantworten kann. Auch philosophische. Leibniz hat ja, glaube ich, diese Vorstellung auch, dass am Ende oder die Hoffnung, dass auch in philosophischen Streitfragen, die sich eigentlich mit einer, mit einer Rechentafel gegenübersetzen konnten, die mussten dann gar nicht diskutieren, sondern jeder hat dann praktisch gerechnet und dann war irgendwie klar, wie der Disput ausgeht. Und ungefähr so hat sich, ähm, glaube ich, so, dass die Mathematik so vollständig oder vollkommen ist, hat sich das der Hilbert auch gedacht, ne?
1: Ob der an solche Anwendungsfälle gedacht hat, das weiß ich nicht. Ich glaube, er hat doch mehr nur die Mathematik als Mathematik gesehen mhm. und hat aber trotzdem das Gleiche, was du gerade beschrieben hast, mindestens mal für die Mathematik gefordert. Er hat gesagt, es wäre doch komisch. Wir, wir haben eine ganze Menge von offenen Fragen. Und man weiß nicht, ob man eine Lösung findet, wann oder wie. Aber eins möchte ich gerne sicher wissen, ich möchte wissen, früher oder später finde ich eine. Mag 100 Jahre dauern, mag 1000 Jahre dauern, aber mit mathematischen Methoden finde ich immer raus, was ist hier wahr. Also gib mir eine beliebige mathematische Aussage und ich kann dir rein mechanisch sagen, ist die richtig oder ist die falsch. Vielleicht brauche ich dafür sehr lange, um auf den guten Trick zu kommen, aber es soll sozusagen auf der mathematischen Landkarte keine weißen Flecken geben, hat der Hilbert sich überlegt. Ich möchte immer entscheiden können, richtig oder falsch. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Das hat er sich überlegt und er hat dann auch dieses Konzept entworfen, wie die Mathematik aufgebaut sein müsste, damit das klappt. Eben so eine Handvoll Axiome, also eine Handvoll elementarer Grundlagen, die ich nicht weiter hinterfragen möchte. Zum Beispiel sowas wie, es gibt eine Zahl Null. Kann man jetzt vielleicht nicht beweisen, kann man nicht argumentieren, sondern ich sage, ich möchte einfach, dass, das, dass es das gibt. Oder sowas wie, es gibt die leere Menge, eine Menge, wo nichts drin ist. Also einfach Dinge, die sind sehr, sehr einfach und gleichzeitig fühlen die sich wahr an, die möchte ich als Grundwahrheit festschreiben und alles weitere möchte ich dann mit festen Regeln daraus Schlussfolgern. Und wenn ich dann so einen schlanken Aufbau habe, dann soll aus diesem Mechanismus am Ende ja, praktisch
0: automatisch eine Wahrheit rausfallen. Das war sein Traum. Der aber leider geplatzt ist, weil trotz aller Reputation und Leistung, die er vollbracht hat, das ein Punkt war, in dem er sich am Ende geirrt hat.
1: Ähm, er ist geplatzt, der Traum. Der Traum der allmächtigen Mathematik ist geplatzt. Ähm, das, das ist ein Wahnsinnskapitel auch in dem Buch, wo ich das dann auseinandernehme, weil um 1930 ein Logiker aus Österreich, der Kurt Gödel, etwas herausgefunden hat über die Art, wie Mathematik funktioniert. Kurt Gödel ist der bedeutendste Logiker des 20. Jahrhunderts, manche sagen auch sogar seit Aristoteles, denn er hat etwas gemacht, was auch ähm, wie, wie alle in dem Buch, was frech und, und unverschämt und ähm, revolutionär war. Er hat gesagt, ich äh, beschäftige mich bei der Logik jetzt nicht um konkrete Dinge, sondern um die Logik selber. Ich gucke mal, was kann denn Logik überhaupt? Was, was ist sie zu leisten imstande? Und er hat herausgefunden, kurz gesagt, es gibt Dinge, die kann man mit Logik nicht klären. Und das hat er mit Logik bewiesen. Er hat mit Logik bewiesen, dass Logik nicht alles beweisen kann. Und das war natürlich für Hilbert echt ein Schlag ins Kontor, weil ähm, der immer gedacht hat, so eine mechanische Rechenregel, mit der, ich, mit der ich all die ganze Mathematik bisher toll aufbauen konnte, die trägt auch noch weiter. Und Gödel hat gesagt, nee, egal wie du es machst, egal welche Regeln du formulierst, egal wie filigran du drüber nachdenkst und was du erlaubst und nicht erlaubst, es gibt immer irgendwo kleine Fragen, bei denen eine formale Mathematik nicht entscheiden kann, ist das richtig oder ist das falsch? Und das war ein, das war ein, ein Resultat von ungeahnter Tragweite. Das war zum ersten Mal, hat man dann gesehen, Logik, wo man eigentlich denkt, das ist, das ist das, das krasseste, was wir haben, ist nicht hm. allmächtig. Logik hat, wenn man sie als so ein formales System auffasst, hat ähm, Grenzen. Kannten
0: die sich persönlich gut, der Gödel und der Hilbert?
1: Nee. Die waren, ähm, die waren beide auf der gleichen Konferenz. Oder zumindest, sie waren beide in, in mhm. Königsberg. Und ich hatte immer gedacht, oh prima, die waren beide ähm, die waren beide vor Ort. Das klingt nach einem dramatischen Showdown, Showdown in Königsberg. Der Jahrhundertmathematiker David Hilbert äh, tritt an gegen einen vollkommen unbekannten Logiker. Kurt Gödel war ähm, Ende 20 äh, ein, ein Nobody, ein Doktorand wie, oder ein Postdoc wie viele andere auch als er dann da auf dieser Konferenz sagt, übrigens, mhm. ich habe ja was rausgefunden und haut dann einen Satz raus, der im Prinzip das ganze Fach ähm, schockt. Und ich habe mal gedacht, das ist eine tolle Geschichte, die man erzählen kann, aber leider waren die nicht im gleichen Raum, ähm, die haben sich nicht gekannt.
0: Und war Hilbert nachher beleidigt, als er das gehört hat?
1: Das ist die große spannende Frage. Ich habe viele historische Fragen gehabt, die mich sehr interessiert haben. Also mhm. ähm, wie reagiert David Hilbert, als klar wird sein Lebenstraum, funktioniert nicht. Und ähm, da habe ich versucht zusammenzutragen, was man weiß. Man weiß sehr, sehr wenig. Er war wohl ähm, not amused, würde man sagen. Aber viel mehr, viel mehr weiß man nicht. Er hat leider kein Tagebuch geschrieben. Und die Frage, kann Hilberts Vision einer vollständigen, leistungsstarken Mathematik, die wirklich über alle Zweifel erhaben ist, kann, der trotz, kann die trotzdem erreicht werden? Das ist eine Frage, die immer noch heiß diskutiert wird. Und da gibt es auch Ansätze, kann man aber jetzt hier leider mündlich nicht in einem Satz zusammenfassen, weil das geht einfach so tief in die Logik, dass äh, da, da braucht man schon, ich sag mal, <lacht> Schutzausrüstung.
0: Ja, sehr gut. Aber was man zumindest über Gödel auch noch sagen kann, und das ist eine Ableitung auch zu Themen, die wir hier auch ansonsten häufiger im Podcast besprechen. Ähm, Gödel hat damit ähm, zum Beispiel aus der Sicht von Leuten wie Jürgen Schmidhuber, der, einer der ähm, wichtigsten KI-Forscher der Gegenwart ist, ähm, hat man einen Beitrag geschrieben, auch für uns, den man auch noch nachlesen kann, hat im Grunde die theoretische Informatik begründet und das ist sozusagen, fällt ja passt ja auch dann zu der Zeit, dass eben dann ab in der ersten Hälfte des, 9, des 20. Jahrhunderts dann auf diesen, erst auf Hilberts Problem, dann ähm, auf Gödel's Arbeiten, dass danach andere Leute in, in den Vordergrund getreten sind, wie ähm, John von Neumann, Alan Turing, in Deutschland dann für sich, in Konrad Zuse, die dann ähm, zum Teil auf, auf diesem Rüstzeug und diesem mathematischen Entwicklungsstand plötzlich eben erste Computer gebaut haben oder erste Computer vorgedacht haben oder sich zumindest ähm, ähm, Systeme, erstmal vorgestellt haben, wie ein Computer sein könnte und auch welche Grenzen der vielleicht hat, weil du ja gesagt hast, dass auch die Logik da bestimmte Grenzen einfach hat. Also auch im weitesten Sinne gesagt, so argumentierte dann Schmidhuber, welche Grenzen sowas wie ähm, künstliche Intelligenz vielleicht auch hat. Und das ähm, sieht man ja auch in der Entwicklung, dass genau das eben dann passiert ist ähm, in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs und dann auch vor allen Dingen danach, dass eben dann die ersten... Ähm, ähm, Allzweckcomputer rauskamen und dann auch die ersten Gruppen von Fachleuten sich getroffen haben, um eben so ein Fach wie künstliche Intelligenz zu etablieren oder auch die Informatik quasi aus der Taufe zu heben und als eigenen Strang, als eigenen Wissenschaftsstrang auszubilden.
1: Ja, die Fragen, die sich Kurt Gödel gestellt hat, war nicht nur, was kann Logik leisten und wie leistungsstark ist so eine formale Mathematik, sondern er hat sich halt auch gefragt, was kann man berechnen? Computer gibt es ja schon wahnsinnig lange. Also Rechenmaschinen hat ja Leibniz schon gebaut, konkrete Addition-Subtraktionsmaschinen. Es gibt auch andere, andere Maschinen, so, die, die erstmal nur eine konkrete Aufgabe konnten, die programmierbar waren, Musikmaschinen oder so. Schachcomputer gab es ja auch. Man hat sich halt Anfang des 20. Jahrhunderts gefragt, wie kann ich eine Maschine so ein Allzweckcomputer wie kann ich den steuern? Also wie kann, ich eine, wie kann ich eine Maschine bauen, die ich programmieren kann? Heute benutzen wir dieses Wort so ganz alltäglich, aber muss ich mal reinziehen, vor 100 Jahren erst war das ja was ganz äh, Skurriles, sich vorzustellen, ich habe eine Maschine, der ich Anweisungen geben kann und die macht das dann. Und wenn ich ihr andere Anweisungen gebe, dann macht sie es anders. Und Gödel hat sich unter anderem überlegt, was kann ich denn bei einer Maschine, die eigentlich nur formale Operationen kann, so ein Computer er ist ja kein Gehirn. Da der, der entsteht ja nichts durch Zufall, sondern es sind alles mechanische, elektrotechnische Abläufe darin. Wie ähm, kann ich diese Abläufe steuern und was kann ich damit erreichen? Kann ich, kann ich alles berechnen? Das ist einfach die Frage, kann, kann ein, Programmierer, ein programmierbarer Computer, kann der alles berechnen? Jetzt ignorieren wir mal völlig, ob das praktisch ist, ob das geht, ob das sehr, sehr lange dauert. Das hat Gödel übrigens auch. Also er ist der Begründer der modernen Informatik, aber er hat sich um solche Fragen ähm, gar nicht gekümmert, wie äh, geht das technisch oder wie komplex sind dann die Aufgaben, die daraus entstehen, sondern er hat sich gefragt, was kann denn so eine, eine Maschine, was kann ein Computer? Und das, was sein großes Verdienst ist, ist, er hat, er hat eine Möglichkeit gefunden, unter anderem auch schon in der Mathematik, Dinge zu formalisieren. Also wie ein Computer funktioniert. Das, was ein Computer berechnen kann. Vollkommen vollkommen egal was, nicht konkret, sondern abstrakt. Das, was ein Computer kann oder auch das, was wir Menschen tun, wenn wir eine mathematische Argumentation haben, wo wir sagen, daraus folgt und das ist so und jetzt ziehe ich die Wurzel und weil zwei kleiner ist als fünf, folgt das und das. Diese Art von Schlussfolgerungen, Genauso wie das, was ein Computer kann, konnte Gödel formalisieren. Er konnte also sagen, das klingt jetzt wie was ganz Spirituelles, was aus unserem Geist entsteht. Aber letzten Endes ist jede Art von logischer Argumentation übersetzbar in eine mechanische Abfolge von einzelnen Rechenschritten. Auch wenn wir denken, oh, für ein, um ein Rätsel zu lösen zum Beispiel... Und um Sudoku oder sowas braucht man eine coole Idee oder einen Einfall oder eine Intuition. Und ähm, ja, braucht man auch, aber letzten Endes ist das Lösen eines mathematischen Rätsels und das, das Argumentieren, warum etwas stimmt oder nicht, darstellbar durch einen Computer, durch formale Operationen. Und ähm, danach haben dann andere weitergemacht und diese Idee äh, weiter, weiter ähm, konkret vorangetrieben und auch dann sich überlegt, wie könnte man denn dann einen Computer bauen. Das ist alles nicht geeignet, um echt einen Computer zu bauen. Das sind alles Dinge, die braucht man, um zu überlegen, was können Computer theoretisch. Wenn ich einen echten Computer bauen will, muss ich anders anfangen. Aber es sind, es sind Modelle für einen Computer.
0: Ja, und es ist eben auch die Voraussetzung dafür, dass wir halt heute wirklich Computer haben, mit denen wir ganz viele Sachen machen können und eben nicht nur eine spezielle. Ich kann eben heute mit dem Computer nicht nur die Addition durchführen, wie du es gerade an Beispiel einer Maschine gesagt hast, sondern ich kann eben, Texte schreiben, Sachen ausrechnen, Spiele spielen, Videos gucken, Mails verschicken. Ich kann halt ganz viele verschiedene Sachen machen und das mit einem und demselben Computer, mit verschiedenen Software-Applikationen natürlich, aber mit sozusagen mit derselben Maschine, um es mal mit den Worten zu sagen. Ja, ja ist schon Wahnsinn,
1: ne? Was am Ende mit rauskam. Ja. Und der, und der Kurt Gödel, der hat halt so krasse Sachen rausgefunden. Also den Spoiler hier für alle. Er hat nicht nur rausgefunden, Logik kann nicht alles. Er hat auch rausgefunden, ähm, auch Computer haben Grenzen. Sie können nicht per se alles berechnen. Und auch Kurt Gödel ist eine total spannende Figur. Also wir haben nicht nur in, in dem Buch dann den den Kantor mit seinen, mit seinen wahnsinnigen Entdeckungen, der aber dann gegen die Community ankämpfen muss. Ähm, David Hilbert, den Jahrhundertmathematiker, der ja um 1900 angefangen hat und 1920 auch einfach die schillerndste Figur der deutschen Landschaft war, obwohl er eigentlich ein trockener Typ war und er hat Quantenmechanik mitbegründet und dann hat er, er hat Göttingen, die Kleinstadt Göttingen, einfach als Epizentrum der modernen Mathematik und Physik aufgebaut. Das ist auch total verrückt, dass dass die großen Resultate in der Zeit nicht aus Berlin kamen, dann natürlich alles grandios durch die Nationalsozialisten zugrunde gerichtet. Ja, und dann kam Kurt Gödel. Der, der so ein begnadeter Denker war, aber an Skurrilität nicht zu überbieten ja. ist. Also der, der ist so eine spannende Figur. Es wird bis heute noch erforscht, dessen Nachlass wird bis heute noch erforscht und ganz viele Dinge treiben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch um. Kurt Gödel hatte unter anderem ganz viele, ja, muss sagen, splenige Angewohnheiten. Hat sich ganz komisch ernährt, hatte Verfolgungswahn, hatte immer gedacht, man will ihn vergiften. Am Ende musste seine Frau für ihn das Essen vorkosten, weil er sonst nichts mehr gegessen hat und ähm, mit dem hat das ein ganz das schauriges trausch. Ende genommen. Und auch das gestorben. Ja, er hat sich zu Tode gehungert. Ja, also der, der ist dann mit, mit ähm, ja, an Entkräftung gestorben, weil er nichts gegessen hat. Und, ähm, und, und auch er hat sich auch während der, während der Zeit des Nationalsozialismus ähm, ist, ist er dann ist er erschreckend naiv durch die Welt gegangen und alle haben gesagt: Mensch, du musst fliehen, gucken, mach's wie Einstein, mach's wie von Neumann, raus aus Deutschland. Also auch die Figuren, die du gerade erwähnt hast, die kommen ja auch dann äh, alle vor. Die, die haben sich ja später dann in Amerika getroffen. Ähm, und Kurt Gödel hat erstmal noch eine Eigentumswohnung gekauft und gedacht: Ach, das wird schon. Und äh, er war an manchen Stellen erschreckend weltfern und ähm, an anderen Stellen war er halt der begnadetste Logiker aller Zeiten. Und ähm, er ist nicht, obwohl er so einen scharfen Verstand hatte, gegen diese Dämonen angekommen, die ihn dann in diesen schaurigen Tod getrieben haben. Und ich habe gedacht, das muss ich einfach alles erzählen. Nicht nur diese krasse Mathematik und, und die Entstehung eines, eines tollen Fachs, einer tollen Disziplin, sondern auch dieses skurrilen Gestalten.
0: Ja, die das auch lebendig machen, natürlich zweifelsohne. Jetzt ähm, endet es sozusagen 1970, die, das Jahrhundert, in dem die Mathematik sich neu erfand, 1870 bis 1970, ähm, dann war es geklärt sozusagen. Oder warum genau 1970? Die eine Frage, die der Kantor
1: aufgeschrieben hat, die Frage über die Unendlichkeit. Im Prinzip hatte er zwei unendliche Mengen und wollte wissen, ich weiß, dass die verschieden groß sind, aber wie verschieden denn genau? Das wollte er wissen. Und das waren leider zwei sehr wichtige Mengen. Einmal die natürlichen Zahlen, die hatten wir gerade schon, 1, 2, 3, 4, 5. Und einmal die reellen Zahlen, die hatte ich gerade schon so ein bisschen erwähnt. Na, das sind unter, anderem, unter anderem sind da die Wurzeln drin, Wurzel 2, Wurzel 7. Ähm, da sind aber auch drin Zahlen wie die Eulersche Zahl E, die Kreiszahl Pi und noch ganz viele andere. Diese beiden Zahlenmengen, konnte er zeigen, sind unterschiedlich groß und er wollte wissen, wie groß sind denn die Unterschiede, die beiden wichtigsten Zahlen in, in Gruppen in der Mathematik und da hat der Hilbert gesagt, das ist eine Jahrhundertfrage, die müssen wir ganz dringend klären und es hat halt bis ähm, in die 1960er Jahre gedauert, bis diese Frage tatsächlich beantwortet werden konnte und alle Figuren, die wir gerade hatten, spielen in dieser Wahnsinnsgeschichte mit und dann ist diese Frage beantwortet und das war für mich ja eh die Frage, wenn ich die Geschichte der Unendlichkeit erzählen will, wo mache ich denn ein Ende bei Unendlichkeit? Und das schien mir eine gute Stelle zu sein, zu sagen, so jetzt ist diese
0: Jahrhundertfrage geklärt, hier mache ich den Sack zu. Also die Frage nach der Unendlichkeit kann man in einer endlichen Zeit beantworten. Die eine Frage nach der Unendlichkeit. Auf einem ja. endlichen Platz,
1: ja. <lacht> genau, genau. Es gibt natürlich noch andere, andere Fragen. Es gibt immer noch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich über die Unendlichkeit Gedanken machen. Aber an der Stelle war ein guter Punkt aufzuhören, als diese Jahrhundertfrage geklärt wurde. Und dann haben wir noch, dann haben wir ein bisschen gerundet und gesagt, dass es im Wesentlichen von 1870 bis 1970 fertig waren, die beiden ja. Jahreszahlen.
0: Wenn du jetzt von da springst ins Jahr 19, äh, 2022, also in unsere aktuelle Gegenwart hinein, ähm, und auch nochmal für, damit das auch Leute wie ich verstehen, ähm, wenn du jetzt heute so auf die Mathematik guckst, die noch viel präsenter ist, weil sie noch in viel mehr Geräten drinsteckt, weil sie wahrscheinlich ja in Zukunft noch in viel, noch mehr Geräten drinstecken wird und man versuchen wird, ja, ähm, ob es gelingt oder nicht, werden wir dann sehen, aber die ähm, Vorstellung, man könnte immer mehr berechnen, immer mehr Voraussagen, aufgrund von immer mehr Daten, irgendwann mal sowas wie... Große Gruppen, Gesellschaften, vielleicht sogar die ganze Welt immer besser oder genauer ausrechnen. Was ist denn so für dich heute, wenn du in die Mathematik guckst, die, die vielleicht die spannendste oder die zwei spannendsten Fragen, die da heute noch unbeantwortet sind?
1: Ich werde den Teufel tun und versuchen in David Hilberts Fußstapfen zu treten und hier ähm, Prognosen
0: ja, Test <lacht> gut, aber Prognosen abzugeben,
1: auf die man äh, nachher dann äh, guckt, waren die wichtig fürs Fach. Es ist so, dass die Mathematik sich im letzten 100 Jahren äh, radikal geändert hat. Liegt auch in anderen Fachbereichen begründet. Wissen wird immer spezialisierter. Es gibt jetzt kaum noch so Universalgelehrte, die das ganze Fach überblicken und die großen Fragen des Fachs benennen können. Jede Teildisziplin hat ihre eigenen großen Fragen. Ich selber kenne mich ganz gut mit Wahrscheinlichkeitstheorie aus und mit Statistik. Und das ist was, was im Alltag ganz, ganz viele Berührungspunkte hat. Dass, dass ich Fragen aus dem praktischen Leben habe und ich möchte sie möglichst präzise beantworten. Und dafür gibt es mathematische Techniken und die sind alle erst so um 1950 rum entstanden und seitdem blüht und flo floriert die ähm, mathematische Statistik. Und da gibt es natürlich ganz viel, die, die Hardcore-Statistiker sagen ja, ja, maschinelles Lernen ist auch nur Statistik. Also im Prinzip steckt Daten rein und zieh aus den Daten gute Schlüsse. Ähm, das ist was, was gerade eben ja wirklich sich rasant entwickelt und was auch Spaß macht, zuzugucken. Ich benutze total gerne zum Beispiel die Diktierfunktion im Handy und noch vor ein paar Jahren war die gar nicht so gut und inzwischen kriegt die auch mit, wenn ich nur Jule und macht Groß- und Kleinschreibung viel besser und Interpunktion, das ist Wahnsinn. Und ich glaube, dass wir noch ganz, ganz andere ähm, Bereiche kennenlernen werden, wo wir aufgrund von Big Data, auch wenn das ein Buzzword ist, Komfort gewinnen werden. Das Auswerten großer Datenmengen braucht enorme Rechenpower und teilweise so viel Rechenpower, dass wir sagen, da muss auch im Computing was geschehen. Und gleichzeitig braucht das andere statistische Methoden und da sind noch ganz, ganz große Schätze zu heben, glaube ich.
0: Sagt Eneas Roch, mit dem wir gesprochen haben heute über ein abstrakteres Thema als in vielen anderen Folgen, das wissen wir auch, aber ein, ich finde, sehr faszinierendes und eines, über das man gut nachdenken kann und für das man sich auch interessieren kann, weil es immer wichtiger wird, die ähm, Mathematik, wie sie zu dem geworden ist, was sie heute ist. Und wir haben es ganz konkret dann besprochen anhand von Personen wie Georg Cantor, David Hilbert, Kurt Gödel, die am Ende des 19. und am Beginn des 20. Jahrhunderts ähm, dieses Fach in eine Richtung gebracht haben, aus der auch der Computer hervorgegangen ist, aus der die Informatik hervorgegangen ist, aus der verschiedene Bereiche der künstlichen Intelligenz hervorgegangen sind und die ähm, zur Grundlage in immer mehr Fächern wird, weil natürlich auch die, die Datenauswertung nicht nur in den Naturwissenschaften, sondern auch in den Geisteswissenschaften immer eine immer größere Rolle spielt, auch in der Gegenwart. Lieber Ineas, ganz ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Gerne, hat Spaß gemacht.
1: Ich hoffe, euch auch. Ein Schlussplädoyer noch schnell von ihr. Bitte keine Angst vor Mathematik. Also ich habe es studiert und habe immer das Gefühl, ich bin damit ein Außenseiter, ein furchtbarer Freak, ein Nerd. Man muss sich aber nur mal vor Augen führen, dass wir an jeder Schule ja Mathematiklehrer haben und Mathematiklehrerinnen, die haben das auch studiert. So furchtbar ist es nicht. Es können relativ viele.
0: Es ist eigentlich was Normales. Ja, und es wird es auch bleiben. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch danke, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich informieren wir Sie nicht nur auf dem Gebiet über die wichtigsten Sachen, von denen wir glauben, dass auch Sie davon wissen sollten, sondern auch in allen anderen technologischen, digitalen Themen in unseren gedruckten Ausgaben, in diesem Podcast, auf unserer FAZ-Homepage. Machen Sie es gut, eine gute Woche und bleiben Sie gesund. Ciao.